0: Soy Denise Fit y esto es Fit Filosofía, el podcast. Y el día de hoy vamos a hablar, claro, de ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio es mejor? ¿Cuánto ejercicio tengo que hacer? ¿Por qué debería de hacer ejercicio? Los mitos, las realidades, hacks y prácticas para este año sí lograrlo. Fit Filosofía. Fit Filosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Ejercicio. Mucho oímos del ejercicio, pero ¿qué hace el ejercicio realmente en mi cuerpo? ¿Cómo puedo empezar a hacer ejercicio? O mejor aún, ¿cómo puedo mantener el hábito cuando lo he intentado tantas veces? Mitos, hacks, herramientas y mucho más resueltas hoy aquí en Filosofía. Hacer ejercicio es uno de los propósitos más repetidos. Y después de 23 años en la industria del fitness puedo decirte ¿Por qué algunas personas sí lo logran, pero la gran mayoría o nunca empiezan o abandonan su propósito antes de que llegue la primavera? Y es que la realidad es que si tienes acceso a escuchar este podcast, es muy probable que ya no te tenga que convencer de que tienes que hacer ejercicio, que es bueno para ti. Es probable que ya sepas que es bueno para ti. La pregunta es... ¿Por qué nos cuesta tanto? Soy Denise Pérez, Master Trainer, tu coach, creadora del sistema de entrenamiento FIT, que básicamente es Personal Habits Intensive Training, o sea que entrenamos a los hábitos, fundadora de la franquicia de los gimnasios For You Gym y una apasionada del estudio del cerebro, del cuerpo, de hacer ejercicio. Y el día de hoy justamente quiero que te lleves herramientas prácticas que puedas poner en trabajo ya, el día de hoy, que no tengas que esperar a mañana, porque hacer ejercicio debería de ser más sencillo de lo que nos lo pintaron. Primero vamos a empezar porque creo que hay mucha confusión entre qué es ejercicio, qué es deporte y qué es actividad física. Y esto no va a ser una clase, pero sí es importante porque luego escucho que la gente dice no me gusta hacer deporte o los 10 mil pasos que recomiendas, Denise, hacer, cuentan cómo hacer ejercicio y ahí te va. Los tres son importantes. La actividad física es todo aquello que hacemos en el día. Tenemos este cuerpo maravilloso que, por cierto, es la única herramienta que tienes para atravesar la vida. No sé qué te guste hacer, no sé cómo te guste disfrutar la vida, pero si quieres viajar, si quieres tocar a la gente que quieres, es el único cuerpo que tienes para hacerlo. Y básicamente, cuando llegamos a este mundo, no sé dónde ni cómo, pero nos dieron la máquina más pro. Tienes 650 músculos. Tienes un cerebro que nadie ha logrado descifrar al 100%. Y parece ser que aunque nos dieron el Ferrari de los coches, yo no sé mucho de coches, no queremos estudiarlo, como que no queremos pensar en él. Y al final es lo único que nos ayuda a vivir nuestros sueños. Así que el día de hoy juntos vamos a investigar esta maravillosa máquina que ya tienes en casa, no tienes que comprar nada, y cómo funciona. Actividad física, todo aquello que haces en el día. Que además, si quieres, perder peso, que no debería ser el objetivo principal, pero ahorita veremos eso, o quemar grasa, este movimiento representa entre el 70 y el 80% de todo. O sea, sí hay que hacer ejercicio, pero el movernos es lo más importante. Te voy a poner un ejemplo. Los seres humanos somos seres de movimiento. No somos un árbol, no somos una planta. Somos seres de movimiento que en la era paleolítica caminábamos entre 20 y 25 kilómetros. Y luego nos preguntamos por qué hoy hay tantas enfermedades, padecimientos mentales, físicos, cuando pasamos sentados o acostados la mayor parte de nuestra vida. Somos una sociedad que se ha encargado de hacer una vida cómoda. La mayoría de las cosas que inventamos nos simplifican el movimiento y nuestra existencia. Había escaleras, mejor ponemos elevadores. Cargamos maletas, mejor ponemos un carrito. Teníamos que caminar, inventamos coches, motos. Y no es que esté mal. Claro que esto optimiza nuestra existencia. Pero movernos es una necesidad biológica que nos trae muchísimos beneficios. Así que eso es el movimiento o la actividad física. El segundo es el ejercicio es toda aquella actividad de movimiento que hacemos con un objetivo básicamente el objetivo bla de ejercitarnos entonces te pones escoges una actividad sudas y lo haces y por supuesto tiene otros beneficios distintos a la actividad física elevar tu ritmo cardíaco el estar concentrado es una gran práctica de mindfulness y muchísimos otros beneficios que ahorita vamos a platicar y deporte básicamente es hacer ejercicio con con un enfoque competitivo en donde vas por una meta, a lo mejor lo haces solo o en equipo, pero tiene un enfoque de competencia eso es el deporte, o por lo menos de ejercicio de manera profesional quería hablarte de los beneficios del ejercicio pero antes de eso, quiero decirte por qué creo yo que nos cuesta tanto hacer ejercicio y creo que la base radica en que tenemos una relación dañina, por lo menos muchos, con nuestro cuerpo Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a vivir en constante batalla con nuestro cuerpo, en donde a lo mejor hemos relacionado el ejercicio únicamente con verme bien, un número en la báscula o cualquier otra cosa que no tenga que ver con la parte importante de hacer ejercicio. Si me preguntaras por qué sigo aquí después de más de 20 años, te diría que empecé por los cuadritos, bueno, y por las pompas también, pero me quedé por el cerebro. El ejercicio... Para mí y para muchas personas es la manera de mantenernos en control, es la manera de tener salud mental. En lo personal, pues atravieso la vida con una condición de ansiedad que siempre he platicado, pero hay muchas otras personas que con depresión, con otros trastornos, necesitan hacer ejercicio. Y esto lo he vivido yo, pero hoy la ciencia ya lo tiene más identificado que nunca. Hay muchos estudios ya que nos dicen la importancia de hacer ejercicio. Harvard, ahí más, con el Journal de Psiquiatría y Neurociencia, han demostrado de manera constante los beneficios de hacer ejercicio en la salud mental, la salud emocional. Y, por ejemplo, este me encanta. La Universidad de South Australia hace unos meses propuso al ejercicio como protocolo primario y forzoso para el tratamiento de la depresión. Y los resultados de estos estudios fueron que el ejercicio puede ser 1.5 más efectivo que los medicamentos más vendidos en el mercado y la terapia. ¿Contexto? Esto es un podcast. Y no estamos diciendo déjate de tomar tus medicamentos ni no vayas a terapia. Simplemente es momento de empezar a ver el ejercicio como más que el método para entrar a ese traje de baño que quiero o meterme ese vestido de novia porque alguien nos dijo que nos teníamos que casar en un peso, pero como un protocolo primario de acompañamiento en la salud mental. No sé si ubican a Marian Rojas. Me gusta muchísimo su podcast, si no lo han escuchado. Es una profesional de la salud mental. Y por ahí ella, casi en todos sus episodios, habla de la importancia de hacer ejercicio para padecimientos. Pero además ella menciona cómo cuando se siente... Pues seca del cerebro cuando ya no tiene tanta creatividad se sale a caminar dice que no le encanta el ejercicio extremo pero que se sale a caminar a un paso acelerado y entonces genera estos neurotransmisores que además nos permiten concentrarnos mejor en lo personal mis mejores ideas o las que yo considero mis mejores ideas suceden después de hacer ejercicio podría pasarme todo este podcast diciéndote los beneficios para la salud mental el doctor el doctor y sensei personal Andrew Huberman tiene varios episodios en su podcast con diferentes especialistas que hablan de estos beneficios por partes de cebrando el cerebro. Y luego tenemos al doctor Amen, que es muy famoso en las redes, psiquiatra de Hollywood, que atiende a Miley Cyrus, Justin Bieber, ahora que están mejor, por cierto. Y, y él también habla de los beneficios de hacer ejercicio y de los beneficios, además, no nada más para sentirte bien, sino cómo reestructura el cerebro el ejercicio. Y quien mejor lo explica es la doctora Wendy Suzuki. Tiene una TED Talk en YouTube que me encanta. Y bueno, pues ella es una catedrática de NYU. Tiene un laboratorio que se dedica a esto desde hace muchísimos años. Y lo que nos dice es que los beneficios que encontramos del ejercicio, y así rapidito, es que con una sesión, vas a sentirte mucho más creativo y que esta concentración y creatividad puede durar hasta dos horas después de una sola sesión de ejercicio. Pero que los beneficios más extremos que vamos a ver son los de protección al cerebro porque protege el hipocampo y la corteza cerebral. Y esto nos ayuda a ser menos susceptibles a enfermedades cognitodegenerativas como el Alzheimer o simplemente el declive que vamos teniendo con la edad. Todos hemos visto que de repente, oh, cuando pasan los años, no todos, pero que hay algunas personas mayores que ya no se pueden concentrar tanto. Y justamente, si de repente piensas que chango viejo no aprende maroma nueva, quítate esta idea dadista, porque la doctora Wendy Suzuki dice que si hacemos ejercicio podemos generar nuevas conexiones. Así que, mira, si no son las pompas, si no es el abdomen, si no es, son los brazos y la espalda sexy, ¿esto? esto sí te tiene que convencer. Muchas de las enfermedades que padecemos, como cáncer, eh, son enfermedades inflamatorias. Esto no es una consulta, pero este sería un buen resumen. El doctor Danny Lieberman, que es catedrático de Harvard y que tiene un libro que se llama Exercise, la ciencia detrás del ejercicio, lo explica muy bien. Y dice que el ejercicio es uno de los mejores antídotos para la inflamación, la inflamación del cuerpo que nos causa otras enfermedades. Y de hecho, da una estadística que a mí se me hace perrísima que te voy a leer aquí. Esto no nada más aplica para las mujeres, pero esta estadística para mujeres dice que las mujeres, y olvídate del peso, olvídate de la forma, empecemos a pensar en salud, que hacen 150 minutos de ejercicio a la semana, tienen 50% menos de posibilidad de padecer cáncer de mama. Y yo creo que esto es nada más una muestra del poder que puede tener el ejercicio. Y si empezamos a relacionarlo más con salud, más con movimiento, más con disfrute, más con el privilegio de movernos, porque yo creo que esto puede sonar a lo mejor muy mágico, pero es una realidad. Nadie piensa en el movimiento de su cuerpo, ni en el privilegio que es poder subir las escaleras, hasta que no puedes hacerlo, o ves a alguien que quieres que no puede hacerlo. Y entonces sí, ya no piensas en otra cosa. Y aquellos que no quieran invertir en salud hoy, tendrán que invertir, probablemente, no quiero ser catastrófica, en enfermedad mañana. Y se me hace bien loco que estamos dispuestos a ahorrar, a meterle dinero al banco, a poder comprarnos a lo mejor un bien, una casa, algo para vivir nuestros años futuros, para vivir nuestra vejez. Pero no le invertimos al cuerpo. Y entonces... ¿Cómo vamos a disfrutar esas inversiones económicas si no le hemos invertido al cuerpo? Y yo sé que se ve muy lejos, a lo mejor para muchos de los que están escuchando aquí, pero estamos a la vuelta de la esquina y hay que invertirle. Entonces ya no te quiero asustar más, nada más te quiero decir, ¿cómo sí puedes hacer ejercicio? Si ya dijiste, ok, Denise, ya, ya entendí que hay que hacer ejercicio, nada más que todos los años lo intento. He hecho varios tipos de disciplinas y nada más no logro hacer ejercicio porque ustedes, los expertos en fitness y en ejercicio, nos la han puesto muy complicada. Porque parece que primero tengo que bajar de peso para inscribirme en un gimnasio. Luego que tengo que tener la ropa perfecta. Y además parece que todos los que hacen ejercicio están todo el tiempo motivados. O sea, a mí de repente me dicen, te ven tus videos y puta, parece que te levantas a las 5 de la mañana ya motivada. Y la realidad es que no. Todos tenemos malos días y todos tenemos algunos días más ganas que otros. Y hay días que son fatales. Pero lo único que te puedo asegurar es que después de que terminas de hacer ejercicio, siempre, siempre te sientes mejor y eso que pensabas que no podías hacer, el, el sentimiento de cumplirte, eso que dijiste que ibas a hacer, es de los sentimientos más empoderadores y gratificantes. Olvídate de cumplirle promesas a otros y no te puedes cumplir la promesa que dijiste que ibas a hacer. Así que ahí te va. Hay solo un tipo de ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Como vivimos en la era de la inmediatez, y de la cronopatía y todos tenemos prisa y todo queremos que sea inmediato y nos llega una pizza en 30 minutos y los tenis de tus sueños en 24 horas, pues tenemos esta idea de que tiene que haber algo mágico, como esa pastilla y ese suplemento eh, que supla la constancia, pero pues eso no existe. Sin embargo, sí te puedo decir cuáles son los mejores entrenamientos o tipo de ejercicio dependiendo de la etapa de tu vida en la que estés. Empecemos diciendo que la OMS y algunas otras autoridades de la salud nos recomiendan que hagamos 150 minutos de ejercicio cardiovascular de zona 2. Oye, Denise, ¿y qué es zona 2? Porque aquí es donde se empieza a poner todo complicado. Me tengo que comprar el reloj, tengo que comprar un podómetro. ¿Qué hago? Zona 2 es básicamente que tú puedas moverte y esta es una descripción que me encantó del doctor Huberman en conjunto con el doctor Galpin que es un experto en ejercicio. Es, además de que tiene un libro padrísimo, Galpin es entrenador de deportistas elite y él inventó muchos de los métodos de entrenamiento de la UFC y nos define esto súper fácil. Este ejercicio cardiovascular que pensabas que tenías que salir a correr o que tenías que prender la caminadora o la elíptica y usar ese perchero que compraste hace dos años, pues resulta que no, que lo puedes hacer durante el día que lo puedes hacer en tu actividad y nada más es fijarnos en que hagas una actividad que te permita respirar por la nariz y o hablar o sea, si no vas con nadie hablando nada más imagínate que Tú vas hablando contigo mismo, di algunas palabras y con esto podrías medir perfecto. No necesitas ningún reloj. A mí en lo personal no me gusta subirme a la báscula, no me gusta medir varios indicadores y aunque tengo el smartwatch, no me gusta medir en qué zona estoy a menos que me esté preparando para una competencia o para algo específico. Puedes hacer lo mismo, simplemente moverte. Por ejemplo, si vas a salir a caminar a la calle, pues caminar un poquito más acelerado, justo en la línea donde todavía puedes hablar así como yo ahorita, pero que no te faltan las palabras. Eso es cardio. Ahora, ya que dijimos que no tienes que dedicarle un tiempo, o sí, como tú quieras, vamos al entrenamiento que a mí en lo personal me resulta el menos apreciado y el más importante. Y no es porque a mí me resulte, es porque gente como este doctor Daniel Lieberman que lleva años estudiando en Harvard el ejercicio, dice que de lo único que se arrepiente es no haber empezado antes a hacer ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza es lo que nos garantiza de alguna manera la independencia en el futuro. Muchas de las personas grandes se fracturan, se caen, pierden postura porque no hay músculo. Y hay una doctora que tiene otro libro, ya sé, me encanta recomendar, pero lo que quiero es que de aquí anotes y te vayas y pidas el libro que más te haya hecho clic y puedas investigar más. Esto nada más es una probadita. Pero Gabrielle Lyon, que es la doctora que tiene el libro Strong Forever, uno de mis libros favoritos, explica la importancia del músculo. Y dice algo súper importante. Hemos vivido en una guerra incorrecta, la guerra contra la gordura, la guerra contra la grasa, la guerra contra la obesidad. Cuando toda esa energía y tiempo debimos invertirlo, o deberíamos a futuro invertirlo, en la guerra más bien pro músculo, en intentar tener más músculo, porque el músculo es lo que nos ayuda a tener esta independencia, a estar más fuertes, a evitar muchísimas enfermedades y también a eso que estás buscando, a perder más grasa, a tener un metabolismo más acelerado. Messi, espero que todos ubiquen a Messi, oxida más grasa y quema más calorías. Seguramente que la mayoría de nosotros aquí en reposo porque tiene mucha masa muscular. Y además de una nutrición apropiada con los macronutrientes apropiados principalmente de proteína, el ejercicio de fuerza es lo que nos va a dar esta masa muscular. Y... Las personas, principalmente las mujeres, ya sé, me choca decir esto, pero pues yo no estuve en el diseño de la naturaleza y esto es una realidad, perdemos 1% de músculo anual a partir de los 30 años. Obviamente es un aproximado, cada cuerpo, cada persona, condiciones, es multifactorial, pero es un aproximado. Y entonces vas en declive. Si tú no haces nada, por lo menos para mantenerlo, todo aquello que no sube necesariamente tiene que bajar. Si estás oyendo esto, es el momento para empezar a hacer entrenamiento de fuerza. ¿Qué es entrenamiento de fuerza, Denise? ¿Necesito forzosamente inscribirme en un gym? ¿Necesito pesas? Hay ejercicios de resistencia muscular y de fuerza extraordinarios. Es más, si estás por ahí, ponle pausa a este episodio, recárgate en la pared, ponte en posición de sentadilla recargado en la pared y aguanta ahí por lo menos dos minutos. Dos minutos es el óptimo para saber que tus músculos están en una buena calidad. Si aguantas menos de eso, es tu segundo llamado para poder hacer ejercicio. Aquí estoy viendo a todo el equipo de producción haciéndolo. Haz un ángulo de 90 grados, bien ahí, con la cabeza recargado. Y mientras yo sigo hablando, ustedes échense ahí los dos minutitos. Ahí estamos perfectos. Eso es un gran indicador. No nada más de cuánto músculo tienes. Ojo, es un indicador de longevidad. Porque el músculo refleja en gran medida la longevidad. Y la longevidad no es nada más llegar a los 100 años, porque claro, si eres del club de algunos amigos que tengo que dicen que venimos a disfrutar, no a durar, no es nada más durar. Es cómo vas a vivir esos últimos años. ¿Quieres ir al baño solo? O sea, ¿quieres tener la independencia de poder ir al baño solo? Que a mí me parece una idea tal vez invasiva, pero buena. Eh, hay que hacer entrenamiento de fuerza, ejercicio de fuerza. Puedes hacer planchas, puedes hacer sentadillas, puedes hacer eh, push-ups o lagartijas que sé que luego nos cuestan mucho las mujeres pero puedes empezar con las rodillas en el piso. Puedes <risa> llorar... Con... Oh, estoy viendo aquí a quienes hacen la sentadilla isométrica. No necesitas forzosamente pesas, pero sería ideal que las mujeres nos quitáramos ese estigma de si hago pesas me voy a poner fuertísima, a mí no me gustan las pesas, disfruto más otro tipo de ejercicio ya no debería de ser opcional y no porque uno sea mejor que el otro. A ver, el doctor Aymen, que es su especialidad, que ya lo mencioné, psiquiatra, dice que, por ejemplo, el ejercicio como tenis o pádel para todos los padelistas que hoy es una moda, es el ejercicio que más ayuda al cerebro porque, pues, la capacidad de reacción que necesitas es, es mucha, ¿no? entonces no hay un solo tipo de ejercicio. Lo importante es que podamos variarle y sobre todo que empecemos a encontrar cuál disfrutemos más, pero que ya no es opción. Denise, pero cómo le hago! ¡Me falta tiempo! Mira, si te pudiste convencer de que tú y tu ex eran una buena idea, yo creo que te puedes convencer por lo menos de hacer 20 minutitos diario. ¿20 minutos es suficiente? Sí es suficiente es ideal para empezar, es más 7 minutos de ejercicio podría ayudarte a ver a largo plazo beneficios. A lo mejor puedes empezar con eso, 5 o 7 minutos y de ahí llegar a los 20 minutos que ya son como la mínima de la OMS de ejercicio. Así que puedes levantarte y hacer. Ahora, si ya te convenciste de que esos 20 minutos que representan el 1.4% de tu día, para ser exactos, porque alguien por ahí me dijo no es el 1%, es el 1.4, ¿ok? Si ya te convenciste de que sí puedes, de que podrías apartar ese tiempo para ti, de que podrías ponerte como prioridad, ahorita te voy a decir cómo lograr ese hábito, pero sobre todo, cómo no soltarlo. Porque creo que todos empezamos muy emocionados y luego lo soltamos. Estás escuchando Filosofía. Regresamos en un momento. Fit, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual, para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. Vamos haciendo una recapitulación. Movernos durante el día, pero ¿cuánto? 10 mil pasos y no hay nada eh, que nos diga por qué 10 mil pasos. Esa es la realidad. Esto es una, un concepto que los japoneses inventaron, pero que ha traído muchísimos beneficios y que ahora ya varias instituciones aprueban. Estos 10.000 mil pasos que des en el día, que puedes medir con tu reloj, con un podómetro, hay podómetros muy económicos o con incluso tu teléfono, son básicos para que no seas catalogado como una persona sedentaria porque por más coraje que nos dé y loco que suena, a lo mejor hace una hora de ejercicio todos los días y todavía podríamos entrar en el espectro de sedentarios. Y a mí me pasó hace poquito que empecé a medir mis pasos y no llegaba a los 10 mil pasos porque no vivo en una zona que sea caminable, porque mucho de mi trabajo aunque no lo creas es de estar aquí de investigar y me di cuenta que podía estar en el espectro de sedentarismo. Así que 10.000 mil pasos es lo ideal. Pero ¿cómo llegar a esos 10 mil pasos si a lo mejor no vivo en un lugar donde pueda caminar o mi día día no me lo permite. Usa las escaleras por elección, estacionate lejos, vas al súper, carga tus bolsas porque todo ese movimiento extra suma y ahí te va uno buenísimo del doctor Galpin. Cada 45 minutos, párate de tu silla, aquí como estoy, y haces un minuto de ejercicio vigoroso. Subes y bajas las escaleras, haces saltitos, yogi jumping jacks, que a muchos nos gusta hacer. Cualquier movimiento que te permita hacerlo durante un minuto y después te sientas. Esto regula tus niveles de glucosa en sangre, hace que rompas ese pico de sedentarismo y hay otro que por ahí se volvió un reto que se llama el Soleo push up. El reto de solio push up que es básicamente hacer esto, que es subir y bajar con la pantorrilla mientras estás escribiendo, mientras estás sentado comiendo o en cualquier momento. Siempre hay maneras de encontrar el cómo sí y de cumplirte. Ahora, ahí te va. Si quieres dedicar tiempo para hacer ejercicio, ¿cómo es más probable que ese hábito se quede adherido como parte de tu vida. Lo primero que te diría y los primeros errores comunes que veo en las miles de personas que han llegado a mi sistema y que quieren lograr el hábito pero que no, no, pues no se quede en el tiempo, son los siguientes. Número uno, esperar a tener más tiempo. Te tengo noticias, no va a llegar ese día. Si no tienes el tiempo hoy, es porque no has hecho el tiempo y ese tiempo no va a llegar. Así que no esperes más, es hoy. Con lo que tengas, con lo que puedas, el tiempo que sea, empieza hoy y echa a andar la rueda, que es la manera más poderosa de iniciar lo que sea. Y esto aplica para si vas a escribir un libro, si quieres hacer cualquier proyecto, empieza por doloroso e incómodo que suceda. Número dos, justamente eso, pensar que no tiene que ser incómodo. La vida incomodidades Y por más que seamos una sociedad que se ha enfocado en evadir estas incomodidades, las cosas que realmente valen la pena, una relación de confianza, el desarrollo personal, un proyecto y, por supuesto, un cuerpo sano, toman tiempo. Así que paciencia, tener paciencia y aventar la inmediatez por la ventana cuando se trata de hacer ejercicio. Tercero, ir de cero a cien. Esto lo veo todos los eneros principalmente. La gente no hace ejercicio y de repente quieren correr un maratón y esa es la meta y se ponen metas altísimas y dificilísimas y entonces, pues por supuesto, eh, es más complicado llegar a ellas. No disfrutar del presente. El pensar únicamente cuando llegue a la meta, cuando corra esos kilómetros, cuando vea ese número en la báscula. Encuentra algo que puedas disfrutar. A lo mejor no todo el tiempo, porque no todo tiene que ser disfrute absoluto, pero que puedas ir celebrándote estas pequeñas metas. Y cuando encuentres esas pequeñas metas, anótalas, porque se te va a olvidar festejarte esos pequeños escalones. Pasados los errores más comunes, que por supuesto puede haber más, pero esto es un resumen de dos décadas, de mucha gente que ha pasado por aquí y que creo que son las fricciones mayores, ahora te voy a decir los mitos que veo en redes, en todos lados, que de verdad, de verdad, hagámosnos un favor y desechémoslos. El primero, el cardio es el ejercicio o el tipo de actividad más efectiva para perder grasa. Esta idea sí ya es como de los noventas. No es que el cardio no sea bueno. Y por supuesto que tiene ventajas que ya hablamos increíbles para muchas cosas. Pero si tu objetivo es perder grasa, el ejercicio de fuerza es mucho más efectivo. Y aunque uno no anula al otro, definitivamente, muchas veces nos frustramos porque estamos haciendo cosas que nos cansan, pero que no van en dirección de lo que queremos. Y aunque esto no es magia, sí hay ciencia. Así que por eso hay que asesorarlos. Número dos, estirar antes de entrenar. Mira. Estirar antes de entrenar, o sea, hacer estiramientos profundos, extremos que pueden llegar a lastimar al cuerpo, antes de entrenar es como llevar a tu coche de 0 a 100 en un día helado. Tenemos que empezar a darle movimientos de movilidad que preparan al cuerpo articulaciones, músculos, tendones, y que lubrican al cuerpo para hacer esos ejercicios que van a ser el entrenamiento medular, la parte fuerte, y entonces sí poder cargarle peso. El estiramiento al final, movilidad y ejercicios activos biodinámicos al principio. Este me encanta porque este sí es medio novedoso. Hacer el cardio antes de hacer tu entrenamiento de pesas. En FIT, el sistema con el que yo llevo entrenando muchos años, lo que hacemos es e implementar fuerza y cardio en conjunto y es algo súper efectivo pero si tú lo quieres hacer en un gimnasio de la manera tradicional tienes que hacer primero el entrenamiento de fuerza y después terminar con el entrenamiento de cardio porque el glucógeno que es la manera en la que la célula almacena energía si tú haces cardio antes te lo vas a acabar y entonces cuando llegues a entrenar fuerza, vas a tener menos y esto lo que va a provocar es que tu rendimiento sea por debajo de lo que hubieras podido y además que puedas causarte lesiones. Y bueno, estos son nada más algunos de los tips que me encantaría que conocieras para que vayas más en dirección a tu meta y si vas a empezar a hacer ejercicio, lo logres. Y por último, nuestra sección favorita de la cama a los tenis. Estos tips y herramientas simples para poder lograr eso que quieres. Y si el ejercicio es lo que quieres y estás decidido, ahí te va. Número uno, simplifica definiendo qué es lo que quieres. Uno de los errores más comunes cuando empieza enero o cuando tenemos propósitos de cambiar es que ponemos muchas cosas al mismo tiempo. Voy a dejar de fumar y además voy a dejar de tomar y además voy a hacer ejercicio y además voy a ir a visitar a mis papás todos los días. Se vuelve abrumador y lo único que hace el cerebro es desecharlo. Elige una cosa y después piensa para qué lo quieres hacer. Es decir, si yo no entiendo para qué y nada más estoy haciendo ejercicio para ver un número en la báscula porque en algún TikTok vi que sería más feliz siendo más delgada, no vas a llegar. Si no interiorizas ese beneficio del para qué hacerlo, de esto y de cualquier cosa, es muy probable que no lleguemos. Número tres, haz un plan. Nada Nada sucede, nada más así. Si no tienes un plan bien estructurado, sobre todo si no has podido hacer esta actividad dentro de tu día a día, necesitas hacer un plan. Y en ese plan viene el siguiente paso que es preparación. La preparación es la antesala de lograr las cosas. Prepara tu ropa a un lado, prepara lo mejor el domingo, las verduras que quieres comer durante la semana, prepara tu lugar donde vas a hacer ejercicio, prepárate Necesitamos darnos la oportunidad, darle la oportunidad a tu cuerpo. Pensar en grande, pero actuar en lo pequeño. Un día a la vez, un escalón a la vez, centrarnos en ese escalón complicado, pero que está aquí y que si lo pasas te llevará al siguiente. Si piensas nada más en la meta final, que a lo mejor alcanzarás en seis, siete meses, es probable que te desanimes y que no veas los cambios inmediatos. Y por último, celebra tus victorias y acepta el cambio. Cada vez que logres algo que te haga sentir bien, anótalo, ¿cómo me sentí terminando este entrenamiento? Acepta que el camino no es lineal, que va a haber caídas, que va a haber subidas, bajadas, y que algunos días serán más fáciles que otros, pero que la constancia no es hacer lo mismo todos los días, sino regresar a cumplirte eso que dijiste que ibas a hacer. Pues si llegaste hasta aquí, espero que te haya servido, algo se movió en ti, tal vez quieres empezar a hacer ejercicio, Tal vez ya estás motivado y quieres ir por los tenis o tal vez quieres subir tu nivel. Si este es el caso, te veo ahí en mis redes sociales porque tengo 7 días de regalo para empezar. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.